0: Frag den Richter. Rechtsprechung für alle. Der Podcast, der deine Rechtsfragen beantwortet. Mit Steven Rodewald. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Frag den Richter. In der heutigen Episode möchte ich euch etwas über die Meinungsfreiheit erzählen. Wann diese endet und wann eine strafrechtlich relevante Beleidigung vorliegt. Zu diesem Zweck habe ich euch drei aktuelle Fälle mitgebracht, die jüngst vom Landgericht Frankfurt entschieden worden sind. Doch zunächst einmal möchte ich euch gerne die Grundsätze vorstellen, nach denen man bestimmt, wann eine zulässige Meinungsfreiheitsäußerung vorliegt und wann schon eine strafrechtlich relevante Beleidigung nunmehr vorliegt. Zunächst einmal ist es relevant, dass man erstmal feststellt, dass es keine reine Gefühlssache ist ob ich etwas uns sagen darf oder nicht. Nach dem Motto, ja, die einen sagen so, die anderen sagen so. Es gibt schon feste Kriterien, anhand derer man das klassifizieren kann. Zunächst einmal ist Artikel 5 zu nennen, Artikel 51 Absatz 1 des Grundgesetzes. Dort ist nämlich die Meinungsfreiheit normiert und die besagt, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Paragraf 185 des Strafgesetzbuches besagt lediglich, dass es verboten ist, jemand anderes zu beleidigen und man deswegen bestraft werden kann. Wann liegt nun was genau vor? Hierfür bedarf es einer umfassenden Auseinandersetzung mit den konkreten Umständen des Falles und der Situation, in der die Äußerung fällt. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Zunächst einmal, um warm zu werden. Person A sagt zu Person B, du hast aber echt schöne Haare. Da würden wahrscheinlich die meisten von uns sagen, das ist grundsätzlich durchaus ein Kompliment und nett gemeint. Wenn wir aber genau diesen selben Satz in einer anderen Situation sagen würden, will wir es mal ein bisschen klischeehaft, wenn beispielsweise eine Frau hat frisch eine Chemotherapie hinter sich hat und ihr sämtliche Haare ausfallen. Und wenn man dann diesen Satz zu ihr sagen würde, du hast aber echt schöne Haare, klingt derselbe Satz gleich nicht mehr so nett und lieb wie eben. Anderes Beispiel, wenn A zu B sagt, du bist echt ein A, Punkt, 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 dann werden die meisten von uns sicherlich sagen, das ist sicherlich kein Kompliment, sondern eine Beleidigung. Man stelle sich aber wieder klischeehaft vor, vielleicht zwei junge, männlich pubertierende Männer sagen das zueinander, in einer Scherzsituation, du bist aber echt ein A, Punkt, Punkt, Punkt. Dann wird derselbe Ausdruck wahrscheinlich nicht als Beleidigung gemeint sein, sondern als scherzhafte Äußerung über eine Situation. Um den Gerichten etwas an die Hand zu geben, hat das Bundesverfassungsgericht einen Kanon an Bewertungsmaßstäben aufgestellt. Welche Kriterien werden nun herangezogen, wann eine Beleidigung vorliegt und wann noch keine Beleidigung vorliegt? Zunächst einmal ist der Inhalt einer Äußerung, also deren konkreter, eher schmälender Gehalt erheblich. Dies hängt insbesondere davon ab, so das Verfassungsgericht, ob und inwieweit die Äußerung grundlegende allen Menschen gleichermaßen zukommende Achtungsansprüche betrifft beispielsweise oder ob sie eher das jeweils unterschiedlich soziale Ansehen eines Betroffenen schmälert. Das Gewicht der Meinungsfreiheit liegt darum umso höher, je mehr die Äußerung darauf abzielt, einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung zu leisten. Und je geringer ist das Gewicht der Meinungsfreiheit Je mehr es hiervon unabhängig lediglich um die emotionalisierende Verbreitung von Stimmung gegen einzelne Personen geht. Dabei kann auch sehr relevant sein, ob die Privatsphäre des Betroffenen betroffen ist oder sein öffentliches Wirken Gegenstand der Äußerung ist. Dabei kann es wiederum relevant sein, ob zwischen Personen, zwischen Personen zu unterscheiden, wie etwa Politiker, die sich bewusst in die Öffentlichkeit wagen und dort auftreten oder solchen Amtsträgern, die ohne ihr besonderes Zutun eine Aufgabe mit Bürgerkontakt übertragen wurden. Polizisten zum Beispiel oder auch Richter. Der Gesichtspunkt der Machtkritik bleibt allerdings in dieser Abwägung ebenfalls mit eingebunden, so das Verfassungsgericht und erlaubt nicht jede auch ins Persönliche gehende Beschimpfung von Amtsträgern oder Politikern. Die sind auch kein Freiwild und müssen sich auch nicht alles gefallen lassen. Die Verfassung setzt insofern noch Grenzen. Mit Blick auf die Form und die Begleitumstände einer Äußerung kann insbesondere erheblich sein, ob sie unvermittelt in einer hitzigen Situation oder im Gegenteil mit länger Vorbedacht gefallen ist. Wir alle kennen das bestimmt, wenn man mal irgendwie in aufgebracht ist emotional, fallen manchmal leichtere Worte, die anderen verletzen könnten, als wenn man längere Zeit darüber Zeit hat nachzudenken und etwa seine Worte gezielt auszusprechen. Denn für die Meinungsfreiheit wäre es sehr schwer zu ertragen, wenn vor jeder mündlichen Äußerung jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden müsste, in der Angst sozusagen, dass man das nicht sagen darf, weil es vielleicht eine Beleidigung wird, das wäre absolut abträglich der Meinungsfreiheit. Darüber hinaus ist wichtig zu beurteilen, ob es für die betreffende Äußerung ein konkreter und nachvollziehbarer Anlass gab und welche konkrete Verbreitung und Wirkung sie entfaltet. Enthält zum Beispiel nur ein kleiner Kreis von Personen, von einer ehrverletzten Äußerung Kenntnis oder handelt es sich um eine nicht schriftliche Äußerung, ist die damit verbundene Beeinträchtigung der persönlichen Ehre geringfügiger und flüchtiger als im gegenteiligen Fall, wenn ich diese Äußerung in den, in den sozialen Netzwerken poste und verbreite. Dies sind alles Kriterien, die man in einer Bewertung einstellen muss, ob nun eine Beleidigung vorliegt oder ob die Äußerung noch von einer Meinungsfreiheit getragen wird. Hiervon gibt es lediglich drei Ausnahmen, die jedoch sehr, sehr eng auszulegen sind. In diesen drei Fällen gibt es keine Abwägung und wir haben schlicht und ergreifend eine Beleidigung. Die erste Ausnahme ist die sogenannte Schmähkritik. Als Schmähkritik wird laut Definition eine kritische Äußerung zu einer Person verstanden, die diese herabwürdigen oder diffamieren soll. Wichtig! Es sind genau diese Fälle, in denen eine vorherige Auseinandersetzung erkennbar nur äußerlich zum Anlass genommen wird, um über eine andere Person herzuziehen oder sie niederzumachen. Etwa aus persönlicher Feindschaft beispielsweise. Oder aber auch, wenn etwa dann eine Person ohne jeden nachvollziehbaren Bezug zu einer Sachkritik grundlos aus verwerflichen Motiven wie Hass oder Wutgefühlen heraus verunglimpft oder beschimpft wird. Davon abzugrenzen sind Fälle, in denen die Äußerung, auch wenn sie gravierend ehrverletzend sein mag und unsachlich ist, letztendlich Mittel zum Zweck der Kritik oder Ausdruck der Empörung über eine bestimmte Vorkommnisse sind und damit nicht allein die Verächtlichung machen, von Personen dient. Zusammengefasst kann man also sagen zur Kritik übt eine Person also ein sich nur Kritik und ist dabei schon ehrverletzend, es geht ihm aber in der Regel um die Sache, dann ist das von der Meinungsfreiheit noch gedeckt. Wenn er jedoch die Sache nur vorschiebt, um eigentlich voll über die Person abzulästern und sie zu beleidigen, dann ist das ihm nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt und wäre Schmähkritik. Der zweite große Punkt, der nicht mehr von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, sind sogenannte Formalbeleidigungen. Was ist darunter zu verstehen? Hierunter sind nach allgemeiner Auffassung besonders krasse aus sich heraus herabwürdige Schimpfwörter zu verstehen, etwa aus der Fäkalsprache. Bei ihnen ist das maßgebliche Kriterium nicht die fehlende fehlende Sachbezugung einer Form, sondern die kontextunabhängig gesellschaftlich absolut missbilligte oder tabuisierte Begrifflichkeit, die den Betroffenen insgesamt verächtlich machen soll. Der dritte große Punkt sind Äußerungen, die die Menschenwürde eines Menschen absprechen sollen. Wenn eine Äußerung also in einer dieser drei Kategorien fällt, ich wiederhole mal, eine Schmähkritik darstellt, eine Formalbeleidigung ist oder die Menschenwürde abspricht, gibt es keine Abwägung mehr mit der Meinungsfreiheit. Dann ist, ein, dann ist das einfach eine Beleidigung und damit eine strafbare Handlung. In allen anderen Fällen sind wir in der Abwägung zwischen Erfanspruch und Meinungsfreiheit nach Artikel 5. Nun habt ihr das Gerüstzeug erfahren. Dass die Gerichte haben, um zu bewerten, ob es sich um eine strafbare Handlung handelt oder eine Äußerung darstellt, die von der Meinungsfreiheit noch gedeckt ist. Kommen wir nun zu den von mir angesprochenen drei aktuellen Fällen. Es handelt sich jeweils um Fälle, in denen Äußerungen über transsexuelle Frauen gefällt worden sind. Das Landgericht Frankfurt am Main hatte nun über diese Fälle zu entscheiden. Im ersten Fall geht es um folgendes. Dort hat eine Transfrau und Aktivistin für Transrechte auf Twitter um, um Unterstützung für das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz geworben. Eine andere Twitter-Userin kommentierte dazu, Hashtag du bist ein Mann. Die Frage war, ist solch ein Hashtag in diesem Fall eine Beleidigung oder noch von der Meinungsfreiheit gedeckt? Das Landgericht Frankfurt hat eine Bewertung vorgenommen und gesagt, in diesem Fall... Liege noch eine bloße Meinungsäußerung vor, weil der wertende Charakter des Hashtags im Vordergrund stehe. Es sei zwar klar zu erkennen, dass eine ablehnende Haltung hier vorgenommen wird zum Selbstbestimmungsrecht und zur Transgeschlechtlichkeit im Allgemeinen, der Kommentar selbst sei aber noch keine Beleidigung. Es sei noch zu berücksichtigen, dass die Verwendung dieses Hashtags eine gesellschaftliche Auseinandersetzung spiegele. Das Hashtag-Zeichen verdeutliche, denn das wäre schließlich oft so verwendet, um unter ein Schlagwort Diskussionen zu eröffnen. Es sei wohl auch nicht das erste Mal gewesen, dass Hashtag Du bist ein Mann auf Twitter genutzt werde. Obwohl das Wort Du ja genommen worden ist, bezog sich dieses Du nicht auf diese eine bestimmte Person, sondern sei eher allgemein gehalten. Im Ergebnis liege deswegen eine zulässige Meinungsäußerung vor, im Rahmen der öffentlichen Diskussion und deswegen keine Beleidigung. Im zweiten Fall lag folgender Sachverhalt zugrunde. Die klagende transsexuelle Frau war bereits zuvor gegen Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt gerichtlich vorgegangen, der Äußerungen über sie verbreitet hatte. Später hatte sie dann aber doch auf Unterlassungsansprüche verzichtet. Dies nahm Herr Reichel zum Anlass, einen Artikel über die Frau zu verfassen und auf seinem Blog zu veröffentlichen. Die Überschrift lautete, versuchte Abmahnung gegen Ansage, totalitär tickende Transe zieht den Schwanz ein. Hier hat das Landgericht folgendes zugesagt, die Grenze zur Schmähkritik sei noch nicht überschritten. Das Landgericht hat also eine Abwägung vorgenommen. Der Begriff Transe, so das Landgericht, sei umgangssprachlich abwertend zu deuten und kein bloßes Kurzwort für transsexuelle Person. Die herabwürdigende Intention der Äußerung werde durch das Attribut totalitärtickend gerade noch verstärkt. Und die Komponente zieht den Schwanz ein. Stelle außerdem unmissverständlich eine Assoziation zum männlichen Geschlechtsteil her und richte gerade diesen Fokus auf die Frage seines in Klammern Nicht-oder-Vorhandenseins. Im Ergebnis gewann also die Frau gegen Herrn Reichelt und er musste diese Aussage tatsächlich zurückziehen. Im dritten Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde. Die Transperson im dritten Verfahren lebt nach Gerichtsangaben ca. 40 Jahre schon als Frau. Es ist bekannt, dass sie ausschließlich einen weiblichen Vornamen nutzt, sich als Frau identifiziert und als solche auch angesprochen werden möchte. Auf einem Online-Portal wurde im Februar 23 ein Artikel veröffentlicht, in dem kritisiert wurde, dass eine gemeinnützige Stiftung die Transfrau in einem Rechtsstreit gegen eine junge Biologin finanziell unterstützt hatte. Die Biologin hatte sich hierzu gefolgendermaßen geäußert, nach ihrer Ansicht gäbe es biologisch nur zwei Geschlechter. Die Autoren hatten die klagende Frau in ihren Artikel zunächst als Transfrau bezeichnet, später aber nur noch als biologischen Mann und schlussendlich als einen über 60-jährigen Mann, der maßgeblich an den Frauennass beteiligt sei, dem die Biologin seit Monaten ausgesetzt ist. Die Pressekammer des Landgerichts hat nun Folgendes festgestellt. Im Rahmen der freien Rede ist auch, wie wir schon wissen, eine scharfe und aggressive Sprache prinzipiell grundsätzlich erlaubt. Auch Kritik am Verhalten der klagenden Frau sei grundsätzlich in Ordnung. Die Äußerung jedoch, ein über 60-jähriger Mann könne im Gesamtkontext aber nicht als bloße neutrale Feststellung des biologischen Geschlechts verstanden werden. Die Wortwahl sei vielmehr ein bewusstes Stilmittel, um einen plakativen Kontrast zu der jungen weiblichen Biologin herzustellen und die klagende Frau als frauenhassenden Mann zu beschreiben. Die Äußerung sei daher bewusst verunglimpfend gemeint und damit im Ergebnis Persönlichkeitsrechtsverletzend. Mein Fazit hierzu. Wie ihr gesehen habt, ist es oft gar nicht so einfach, eine Äußerung klar als noch von der Meinungsfreiheit gedeckt anzusehen oder schon als Beleidigung zu werten. Man muss sehr aufpassen als Gericht, dass man nicht vorschnell eine Schmähkritik oder eine Formalbeleidigung annimmt und dann quasi gar nicht mehr die Abwägung prüft. Denn das wäre rechtsfehlerhaft. Deswegen wäre es ratsam, zumindest hilfsweise immer noch eine Abwägung zu machen. Im Einzelfall obliegt es dann tatsächlich der Wertung des Gerichts, ob hier eine Beleidigung vorliegt. Das Ergebnis ist keineswegs immer zwingend. Ihr könnt das selbst mal feststellen, wenn ihr mal bestimmte Sätze in eurer Freundes- oder Bekanntenkreisrunde fragt, und einfach mal rumfragt, wer nun diesen Satz als Beleidigung werten würde und wer nicht. Ich bin ganz sicher, da werden lebhafte Diskussionen zustande kommen. Für heute ist die Sitzung geschlossen. Das war's schon wieder für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mir zuzuhören. Ich hoffe, dass der Inhalt euch einen Mehrwert gebracht hat und dass ihr gut unterhalten wurdet. Ich würde mich über eine Bewertung sehr freuen. Schreibt mir vor allem bitte eure Fragen. Folgt mir gerne auf meinen Social Media Kanälen, um über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu bleiben. Bleibt also dran, und abonniert diesen Podcast, um nichts zu verpassen. Bis zum nächsten Mal, euer Steven Rodewald.